0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，预言中的旧世未来佛刚刚在台湾出现，世界将迎来巨变。一起来听。可能我们经常会在一些金店门口。都会看到一尊笑口常开的佛，而这尊佛就是大家熟知的弥勒佛。而在佛陀时代，就有着预言说，在未来我们遇到灾难时，弥勒佛就会出现拯救我们。因此，大家都十分好奇弥勒佛，也一直寻找蛛丝马迹。没想到，竟然就在台湾！难道真的要变天了吗？一，末法时期分为四个阶段。佛教预言主要出自一本名为《佛说法灭尽经》的佛教典籍。传说，释迦牟尼佛在涅盘前三个月，一直居住在拘夷那结国，为诸比丘、诸菩萨及无数众生讲经说法。当时，释迦牟尼佛已经推算出了自己将要涅盘。身上的佛光也比以往暗淡许多。他身边的侍者阿难请示佛祖说：“以往在开大会讲经的时候，身体都会大显佛光，可是如今为何佛光不显现？”佛祖释迦牟尼一开始并不想回答，可是阿难请示了三次，佛祖这才对众生解释道：“待我涅盘之后。”佛法就会像我身上的佛光一样，迎来灭尽之时，也就是佛法的末法时期。总的来说，末法时期会分为四个阶段。在这一阶段，魔道将会日益盛旺，混入佛门，并且搅乱正法。他们披着袈裟，却贪恋世俗享乐，饮酒吃肉、杀生、贪昧，无恶不作。没有一点的慈悲之心。不过这一阶段还是有真正的修行之人的，他们依然积累功德，敬待众生，用一颗平等心来教育众人，怜惜穷人及老人，不自私，不自利，能够献出身心与财富接济众生。可这样的行善之人，却被行魔道的佛中人妒忌、诽谤。他们故意编造一些恶行，让行善之人无法在当地生活下去，遭到众人的驱赶。此后，佛门中的魔道众人不再修行佛法，任由寺庙空置荒芜。他们只知道贪恋财物，从不愿意去做救济贫困的好事。为了扩大田地，不惜放火焚烧山林；为了贪图美味，杀害生灵，甚至会贩卖人口。来为他们种田干活，然而这只是五浊恶世的开端。第二阶段，女人精进，男人懈慢，世道险恶。这一阶段的特征是，很少有男子在寻求佛道，只有部分有德性的女性还在努力做些功德。但此时众生已经对佛法没有信心了，看到出家沙门时。就像看到了地上的粪土一样。与此同时，各种自然灾害接踵而至，大地变得水旱不调，庄稼很难再成熟，瘟疫之气四处横行，死亡的人数也数不清，百姓的生活变得异常艰难与困苦，但还要承受官员的算计和剥削，他们只知道如何享乐和放纵。不再追求精神上的富足。第三阶段，人寿简短，洪水爆发。进入这一阶段后，人们会感觉每天每月的时间在缩短，人的寿命也越来越短促。很多人四十岁就白了头，男人们由于放纵淫欲，失掉了大量精气而短命，寿命大约在六十岁左右；女人们则好一些。能活到七八十岁，甚至百岁。不久后的一天，世间会突发洪水，淹没大地。洪水退去的日子遥遥无期，人们依然以为这是正常的自然现象。众生不分种类，不分贵贱，都沉溺漂浮在大水之中，被鱼鳖所食。但就像生命会回光返照一样，佛法在灭尽之前。也会出现一个短暂的兴盛时期，这一时期大约是五十二年前。五十二年之后，将进入末法时期的最后一个阶段，也就是第四阶段。经书失传，袈裟褪色，首先消失的将是《楞严经》和《般舟三昧经》，随后其他的三藏十二部经典也都逐渐消失，而且永远不再出现。不仅如此，文字也将逐渐消失。出家沙门所穿的袈裟变成了没有经过染色的白布。人世间的一切都无法用语言来形容，只剩下了一片无尽的黑暗。二，未来佛降临。释迦牟尼佛在讲述完他所遇见的未来后，众弟子心绪悲凉。逝者阿难上前行礼，恭敬的问道。世尊，这部佛经应当如何称呼呢？佛祖说道：“就叫《法灭尽经》吧。”但释迦牟尼佛对于未来的预言，也不仅只有惨淡和黑暗。他说，在经历了四个阶段末法时期之后，又过了千万年，弥勒佛会降生到人间。到了那个时候，天下太平，人民安乐，瘟疫、瘴气等等都消失得干干净净。一年四季风调雨顺，庄稼五谷也都茁壮丰收，在弥勒佛的教法里，得到解脱的众生将数不胜数。说到弥勒佛，大家首先想到的可能就是笑口常开、大肚能容的形象，但事实上，这个大肚布袋和尚只是中国本土佛教中的弥勒佛形象，或者更确切地说，是弥勒佛的一个应化身。五代十国以前，弥勒佛更多是天怪弥勒的形象。佛教中有代表过去、现在、未来的三世佛，最广为人知的便是释迦牟尼佛了，世人俗称佛祖。他是现世教化众生的佛陀，佛教便是由释迦牟尼创立的。过去佛在汉传佛教中指的是燃灯古佛。他是释迦牟尼的老师。在过去、现在因果经中记载，燃灯佛在降生之时放大异彩，日月的光辉都被遮盖了，所以才有了燃灯佛这个名号。在我们这个娑婆世界中，释迦牟尼佛的佛法灭尽后，来补释迦牟尼佛这个佛位的便是弥勒佛，他也被称为是未来佛。当他降世时。人间会出现极乐盛世，就连凶残吓人的罗刹鬼也显得十分可亲可爱，会趁大家都进入梦乡后，把整个城池都打扫得干干净净，一尘不染。这一切都是受到了弥勒佛的道德感化，所以弥勒佛便是佛教中所描述的救世主。一位通灵预言家强调说，佛陀曾经就说过。他的佛法只能有五百年，进入了末法时期后，就会出现一个和他一样的圣人。弥勒真弥勒，分身千百亿，时时是时人，时人自不识。弥勒佛常常世人吉凶必应其特，而且还能预知气象。据史料记载，天要下雨的时候，他就穿湿布鞋外出化缘；天要大旱的时候，他就换上木拖鞋，以警示于人，从来没有出错过。而就在不久前，台湾一次大雨中，他曾亲眼见天空中出现一位眉开眼笑、穿着布鞋的佛陀。那一刻，他笃定弥勒佛早已降生。《弥勒上生经》记载，弥勒佛为未来之佛，在释迦牟尼涅盘之后降世。伴随着弥勒佛的降世。人间将风调雨顺，万民幸福。三，这样做才能得到未来佛庇佑。可能有很多人想问，为什么弥勒佛会选择来台湾呢？有着以下几个原因：第一是地理位置非常好，因为台湾在古代的时候被称为蓬莱仙山，是大家眼中的风水宝地。第二。因为台湾人心地善良，有信仰。一般心地比较善良的人都是比较有福相的，毕竟行善积德也不是开玩笑的。心地善良、喜欢做好事的人很受大众的喜爱，所以当他遇到一点困难的时候，别人都会主动来帮助他。这就是多做好事带来的一种连锁反应，因为你喜欢帮助别人。所以，当你遇到困难的时候，别人也会想着你的好，然后对你主动伸出援手。第三，有孝心的人。我们都说百善孝为先，一个人要先看他孝不孝顺，然后再去判断他的其他地方。如果一个人连孝顺这一关都过不了，那么就根本不用去看他其他方面的东西。一个人连自己的父母都不去孝顺。那么他还会去做其他的事情吗？比如去帮助别人之类的事情，这样也证明他这人根本就不可靠。所以孝顺很重要。一个人去学会其他品质的时候，首先要学会的就是孝顺。不孝顺的人根本没有人看得起他，所以就更不用谈会遇到自己生命中的贵人了。而他们做什么都是注定不会幸运的。这样的人去拜佛求神也是徒劳无功的，因为弥勒佛根本不会保佑这样的人，这样的人也是没有佛缘的。第四，相信因果循环的人，其实我们每做一件事都是有因就有果的，因为去做了什么事情，所以就有什么样的结局。还有就是，因为如果做了一件什么事情，所以就会有连锁的反应。最后就关系到那件事的结局，所以有的时候因果循环是很玄学的一件事情。我们去做一件事情的时候，就要想一想，做这件事会带来什么样的后果，会给我们的生活带来什么样的改变。有的时候，一件事情的结果是由无数的小事件组成的，所以做每一件小事情的时候，都要认真的去做。这样，最后得到的结果才可能是你想要的那个结果。总之，如今到处都是灾难、地震、火灾，还有瘟疫的影响。每天新闻上都在报道死亡人数，引起了人们的恐慌、焦虑。而我们只有多做忏悔，多做善事，心中有佛，未来佛才会庇佑你。如果还是继续争权夺利，可能下一个就轮到你了。